0: il podcast il podcast della rivista italiana indipendente 100% playstation
1: ciao a tutti personaggi che non siete altro e ciao luigi
0: ciao mi piace questo personaggi che non siete altro sì, sono io sono uno di quelli assolutamente
1: sì ma poi il lettore a me piace definirli in vari modi marrani personaggi eh, maligni malvagi insomma.
0: A volte anche birgulti, sì, 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 sì. mascalzoni, uh, peripatetici,
1: sai. Vabbè, sì, no, ok, sì, sì. non esageriamo, <ride> <Però vabbè>, insomma, <ride> <ride> simpatiche canaglie e esatto. eh, robe così. Allora, siamo qua sudatissimi, o almeno io sono qui sudatissimo, sì. per, eh, per parlare di PSM. 35 appena uscito in edicola per chi ci sta seguendo su Youtube o per chi ci seguirà in differita in video non abbiamo la telecamera, non vedete le nostre faccione perché Luigi in questo momento è parecchio lontano dal luogo in cui mi trovo io e quindi per cercare di migliorare un pochettino la qualità della connessione abbiamo preferito di dare di di, sì. di compromettere la cosa ulteriormente. Ok, aspetto che si assesta la situazione perché sento dei rumori strani. Non sono, non sono fantasmi il... questi, lo so, di per certo.
0: No, no, sto un momento di PC per mettermi più comodo.
1: Ottimo. Ci sei? Sì. sì. Ok, allora abbiamo detto PSM 35, numero bello ciccione perché si parla di 3 e quindi abbiamo, se non sbaglio, 20, quasi 30 pagine addirittura dedicate alle tre. Ora, noi abbiamo fatto già una puntata del podcast dedicata alla fiera, quindi direi di passare in rassegna i giochi di cui trattiamo su PSM, ma senza stare ad approfondire troppo. Perché, comunque, se volete sapere cosa ne pensiamo della fiera in generale, andate ad ascoltare la puntata scorsa e, e via. Nel nuovo PSM si parla, nel, un po' più nello specifico, di ogni singolo gioco, quasi ogni singolo gioco che è stato presentato durante la fiera appunto, a Los Angeles. Iniziamo con God of War, che è anche il gioco di copertina, perché non è Zanjiv di Street Fighter, come hanno detto alcuni, ma è
0: Kratos. Ah, ricordiamo, insomma, la copertina è ad <ride> opera tua, quindi sfido, sfido chiunque oggi presenti diciamo, i propri contenuti online oppure su carta di dir si voglia ad avere una copertina personalizzata da sé quindi insomma, una copertina di logo in tutto rispetto con la diciamo discutibile ma anche simpatica eh, verve del design di, di Schools eh, o chi per lui o per il grafico che ha deciso comunque di impaginare la cosa sì, molto old school eh? old school che dà sullo psichedelico andante. Sai, questa scritta PSM abbastanza psichedelica. Eh, 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 l'inco- l'incontro fa Kratos disegnato a mano, e la psichedelia, diciamo, della cover, con queste. Questo, letter- questo lettering, eh, così diciamo, allucinato, è qualcosa che fa ridere un po', dai. <ride>
1: Non sì. pensavo a Tenem Scissicon, è qualcosa di sublime, è qualcosa, di... no. <ride> qualcosa che fa ridere. Io lo perché... trovo
0: simpatico, nel senso che è una scelta discutibile quanto si vuole, ma eh, no, no, non lo trovo sublime. Eh. Dai, ci sta,
1: ci sta, è nello spirito di PSL. Ci
0: sta. Assolutamente sì, assolutamente.
1: Ok, okay. quindi... Eh, primo gioco del trattato delle tre appunto God of War God of War ho fatto io una piccola mini anteprima sapete già che il gioco verrà scavolto un po' in tutte le sue meccaniche c'è il figlio di Kratos Kratos ha la barba quindi insomma stringendo stringendo trovate tutto in questa bella paginetta sì, 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 sì. nella pagina dopo invece un gioco di nel podcast scorso eh, Watch Dogs 2, yep. ora io mh, sono sincero, ho giocato poco il primo, ho giocato più ai, ai minigiochi, sai, quello del fiore e tutte queste cose qua. Piuttosto Ma, che wa- la wa- trama principale, dogs, sì, sì. Watch Dogs, esatto.
0: Beh, io ho conta che l'ho preso usatissimo. E sta lì. Fermo. Anzi, ti dirò di più, ho preso la versione limitata, la Dead Zack Edition a 14 sì. euro nuova per pc e ah. ho regalato uh, il gioco ovviamente a, ad un mio amico che ha il pc sì. e mi sono tenuto i contenuti statuetta. Da... Sì, statuetta carte, mappa, uh, insomma, tutto quello che c'era, 14 euro sei un feticista. Delle statuette. Dai, l'ho trovato, ho fatto, sai cosa? Sì, ma teniamo la maglia resterà sempre lì chiusa. Però per 14 euro un peccato, lasciarla sullo scaffale, dai.
1: Tra l'altro molto limitate e molto di valore a quanto pare quindi.
0: Sì, sì, ma ok, vabbè. Anyway,
1: Watch Dogs, okay. Watch Dogs 2, 2 nuovo personaggio, nuovo... nuova città, nuovo scenario, nuovo tutto. Speriamo che non facciano la stessa cazzata che hanno fatto col primo. Punto. Ok, <ride> vai. Dai, velocissimo questa parte sulle tre. Detroit Become Human, nuovo gioco di David Tage. non sappiamo molto. Comunque, lo stile è quello è un po' cyberpunk. Dovrebbe piacerti, no?
0: Ma eh, sì, eh, come eh, ho già detto eh, durante il podcast sulle tre: se comunque l'iterazione avvivi ed è così frammentata e rizomatica come, come sembra dal trailer, sì. eh, non so fino a che punto questo modello possa ancora personalmente dico uh-huh. titillare le mie papille videoludiche, quindi non lo so, un grande punto di, di domanda, eh. poi sulla realizzazione tecnica e su altro non mi pronuncio perché…
1: No beh, comunque sì, lì, c'è, c'è, c'è abbastanza da stare tranquilli perché comunque anche giochi come
0: Beyoncé. Beh sì, di certo rispetto a quello che c'era all'inizio, prese, c'era presentato, del tipo sai… Uh, La demo… Sì, questa sì. ragazza cara che sì. è uscita fuori dalla catena di montaggio mi aspetta qualcosa di incentrato molto su di lei o comunque se vogliamo anche diverso dal punto di vista del gameplay da quello che ho capito invece è molto da quello che si vede è molto sì. simile ai precedenti eh, diciamo heavy rain è eh, eh, beyond two souls
1: ancora so. di più forse ancora più basato sulle scelte perché a quanto pare ce ne saranno <ride> migliaia eh? sì. bisogna sì, vedere sì. quanto saranno diverse l'una dall'altra e quanto bene avranno implementato questo sistema che
0: vuol dire esatto.
1: fare farsi il triplo, il quadruplo, il quintuplo del lavoro
0: esatto, esatto.
1: Eh, vabbè vedremo anche qui sì Sempre si parla di For Honor, il nuovo gioco Ubisoft basato su questi combattimenti. È una sottospecie di musou che però diventa anche una sorta di combattimento uno contro uno. Non mi attira per nulla, però cioè, potrebbe piacere. Io non so che te cosa ne pensi, non è il mio genere.
0: Bah, graficamente è carino, uh, mi piace il setting, l'ambientazione. Uh, mi sembra per certi versi similare all'impostazione che ha uh, God of War. Mi parlo della camera, però di quel feeling di pesantezza che ha il personaggio. A me ha ricordato uh, tanto Bushido Blade. Sì, però conta che Bushido Blade era comunque un uh, non so un beat em up.
1: Uh, sì, era, era uno contro
0: uno. Sì, però base, molto sì. tecnico esatto. con le spade, da col- un colpo e via. One shot, one kill. Non lo so.
1: Sì, sì, sì. Comunque. Non lo so, però come impostazione... Comunque, ripeto, non, non è il mio genere. Come invece lo è, paradossalmente, nonostante la mia forma fisica, sì. lo è steep. Io sono un fan sfegattato della serie SSX. Li ho avuti tutti. Adoro questi giochi basati sugli sport estremi, però proprio estremizzati all'interno simile, arcade puro sì. Steve mi ha ricordato un pochettino appunto l'SSX di Electronic Arts che manca in effetti su PS4 ne è uscito un episodio su PS3 comunque dopo anni dall'ultima eh, l'ultima versione su PlayStation 2 e, e questo Steve Wine però eh, sembra parecchio figo perché si basa intanto molto sulla componente social sì. e poi include eh, svariati po- sport estremi che non eh, si fermano allo snowboard ma c'è anche lo sci, c'è il parapendio c'è mh, il, eh, la discesa con la tuta all'area e la figata è che i giocatori possono competere contemporaneamente ognuno con uno di questi diversi mezzi tra virgolette Chiaro. si possono registrare i record si possono impostare le traiettorie poi con le quali sfidare i propri amici a battere i record insomma sembra un gioco veramente grosso e non okay. vedo l'ora che, che sta, allora. poi esce proprio a dicembre quindi se non è Grazie. perfetto questo per i tempi giusti Titanfall 2 e guarda un po' che Titanfall è arrivato su PS4 chissà come mai me lo dici tu?
0: Ma uh, innanzitutto è una produzione, una produzione è troppo golosa. Uh, io l'ho giocato, su. ce l'ho attualmente su Xbox One, mm-hmm. è, è il primo titan, lo ripeto, e quindi a me è piaciuto. Cioè, che se ne dica, è veloce, è frenetico, allo stesso tempo tattico, l'online è stabile, poi Electronic Arts, quindi oh, uh, ci sta che a un certo punto... Andiamo a briglia sciolta su tutte le piattaforme io ti dirò che sono piacevolmente curioso rispetto a Total Fall 2 perché potrebbe rivelarsi una una bella cosetta uh, multiplayer
1: e mm. c'è anche la campagna questo giro.
0: Sì, sì, c'è anche la campagna, è vero. Non so quanto sarà sviluppata, e non penso che sarà così determinante come lo può essere un halo per intenderci,
1: sì, sì. però
0: bello che ci uh. sia, è sempre bello
1: bene nelle pagine seguenti un'altra carellata diciamo di titoli basati un po' su lo spara spara c'è cioè, il solito Call of Duty che ci aveva fatto una buona impressione durante sì. la fiera perché cavolo, <ride> dicevamo che non sembrava nemmeno Call of Duty da quanto era figo e fantascientifico e... e Ghost Recon Wildlands un altro un capitolo della serie che sembra di visto tra i vecchi Ghost Recon e un Far Cry dove anche qua si potrà giocare in cooperativa pianificare gli attacchi, le incursioni queste cose qui non ho avuto il tempo di vederlo bene ma mi intriga abbastanza perché mi piacciono questi questi giochi un po' di, di tattica e mi ricordo che mi diverti parecchio con il primo Socom su sì. PS2 sì, sì. poi su Rando abbiamo 4 tipi. In due paginette, Prey, Dishonored 2 non parliamo di tutti i 4. Interessi in più tra questi?
0: Sì, allora guarda, ti dico la verità: Prey mi attira tanto. Ho giocato mm. il primo capitolo su Xbox 360. L'ho finito, se non sbaglio, un paio di volte. Se non tre, mi era proprio piaciuto come FPS.
1: Ok, quindi poi. tra questi. Se, mi, se ti dicessero guarda ti regaliamo un gioco, Dishonored 2 o Prey, quale vuoi?
0: Assolutamente Prey. Oh, ottimo. Perché sono curioso per di vedere un po' di Arkane Studios. Ma ha, ovviamente anche Dishonored 2 che è uh, stesso sviluppatore e ha. Secondo me tutte le carte regole per diventare un, uh, un ottimo gioco di quelli che poi diventano un po' semisconosciuti perché non è che ha avuto tutta questa risonanza col primo gioco fra la massa dei giocatori discorso diverso invece per Horizon Zero Dawn, che ovviamente
1: è sempre più bello, soprattutto adesso si è visto anche che ci saranno sa, di non giocare interagire, parlare un po' alla Mass Effect, quindi ci saranno altri. Sì. cioè, si potranno scegliere dialoghi. E è bello, è bello speriamo che mantenga le promesse Dai, adesso manca ancora qualche mese all'uscita un, po- un pochettino non posticipato anche questo qua scordiamo... sì. e poi Mafia
0: Mafia Ma che tutto. secondo me eh, potrebbe essere anche una bella produzione eh, 2K Games ha sempre ha curato anche l'ultimo Mafia e secondo me eh, potrebbe rivelarsi uno di quelli che sorprendono in quanto a, a impatto estetico e a ampiezza di gioco.
1: Confido in una bella trama più che altro io, perché poi sai, alla fine si parla sempre di open world, del classico, alla GTA, sì. Sì. però visto il contesto potrebbe uscirci qualcosa di bello anche a livello di, di, di storia proprio e di sì, trama. Sì.
0: Assolutamente.
1: Andiamo avanti. Eh, dai, i classiconi PES 2017, FIFA 2017, noi non siamo in grado di poterne parlare purtroppo perché <ride> almeno io parlo per me ma penso anche tu Luigi, non so quante competenze abbiamo riguardo titoli calcistici o sportivi in generale.
0: Allora, innanzitutto abbiamo Battlefield 1 e Gran Turismo Sport e
1: volevo concentrarmi più che altro su sì. eh, Battlefield, a dire okay. la verità
0: ma eh, non ho mai gio- ho giocato il, il Battlefield, eh, mi sembra l'edizione per la passata generazione, sì. ma giusto perché ho trovato due soldi e l'ho provato, non è il mio genere, non giocando molto online, multiplayer, eh, l'ho visto, mi sembra carino, mi sembra esaltante. Uh... Sono
1: innamorato dell'ambientazione, prima guerra mondiale però è eh, un po' alternativa, no?
0: Sì, 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 assolutamente. E e poi graficamente sembra, sembra veramente che spacchi ecco, sì eh, quello che ti posso dire è questo queste impressioni che hai rilevato tu per il resto non saprei dirti discorso diverso invece per Gran Turismo Sport che secondo me è un... non, non vorrei dire che è la rinascita del Gran Turismo su PS4 ma eh, è qualcosa che comunque a livello di colpo d'occhio, a livello di simulazione potrebbe fare la differenza mm-hmm. rispetto al precedente Gran Turismo Uh, non lo so. Speriamo mesi.
1: perché l'ultimo non è che ha avuto poi così tanto, esatto.
0: esatto. Per sì. quello, sì. dico che magari saremo un po' più uh, adeguati a parlarne quando ne potremo assaggiare proprio con mano. Il Gran Turismo perché ah, sì. eh, non si sa adesso che diavolo sarà. L'uscita è questa pre- per 18 novembre. Quindi mi auguro yes. che Sony lancerà sullo store almeno una demo che ci permette un po' di tastare il volante con le nostre mani
1: poi hanno già deconfermato la compatibilità con col VR, quindi sai un gran turismo vissuto in prima persona deve essere anche una bella esperienza eh?
0: sì, sì tutto da vedere adesso lo VR, che cosa ci porterà <ride> senti, lasciando il 2017 e FIFA 2017 che immagino queste siano anteprime scritte da... Uh, alle galli, si oh, Non so? Sì, eh. suppongo di sì. sì, sì, sì. È roba sua, è materiale c'è nessuno c'è nessuno. La firma. <ride> sì, presumiamo, eh. Dobbiamo togliere sì, l'autoralità sì. a chi eh, ne è, diciamo, padrone. Passiamo però a Death Stranding. Death Stranding che tu hai, a pagina 16 hai voluto firmare con Il Maestro è qui parlando, insomma, di di, di ciò che sì. dalla demo è venuto fuori e da quello che è la situazione, ho parlato Kojima di quello
1: esatto. Perché ha detto, non so solo di quello che mi ha colpito: è, poi vabbè, sono un fan di Koji, ma sfegatato, ormai lo sa chiunque. E sì. Quello che mi ha colpito è proprio il, il fatto di, di come come prima sia arrivato sul palco di come abbia detto sono tornato sì. e cioè, sembrava proprio un evento nell'evento no? certo e quindi se, se, cioè, secondo me è, è, è addirittura è passato in segreto rispetto al fatto che ci fosse Kojima di Oval 3 da solo con Sony
0: <ride> sì.
1: e quindi insomma è... E poi c'è, c'è stato il trailer di Death Stranding, il, il reveal del nuovo progetto della nuova, altrettanto eh, Kojima Prodata, no, con Maribus protagonista. Sì.
0: Logan, ti sento un e... po' attratti, mica puoi avvicinarti un po'?
1: Attraente io, quindi mi senti attratto per quello.
0: Allora,
1: <ride> sì. mi, mi senti?
0: Sì, sì, ti sento.
1: Ok. Eh, no forse perché mi sono un attimo fatto aria con le mani sto veramente... e, e dicevo eh, Norma Ridus protagonista del nuovo gioco di Pio G. quindi diciamo che il sodalizio si, si è mantenuto è rimasto no? nonostante certo. la preservazione di certo. Silent Ears del gioco si sa poco si sa veramente poco ci sono tanti persone nude, adulte e bambine e ci sono persone vestite volanti, cioè, non è che si può andare troppo nel dettaglio,
0: però... però tu hai pianto dall'emozione,
1: hai però... scritto, sì, 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 però ripeto, è, è il concetto proprio del fatto che è grande, poi l'ho visto bene, mi è piaciuto quello, no? era proprio felice di essere lì, proprio un'altra oh, cosa. Ottimo. E altrettanto figo per me l'annuncio del nuovo gioco di Spider-Man sì. PS4 che non si baserà sull'uomo ragno del nuovo film che il prossimo anno ma av- avrà una storyline tutta sua e non vedo l'ora di-, di provarlo spero in un sistema di volteggiamento con la ragnatela che che Faccia un po' di i tuoi tempi ist- su PS2 e mi auguro cambino il costume di Memoraglio perché questo qui mi sta a cagare. Scusate.
0: Ok, questo l'hai già gua- okay. ribadito. Non l'ho già detto. <ride> sì, sì, ma poi è giusto,
1: è giusto ribadirlo perché devo. Va bene, no, però io so che Poi abbiamo un il d- costume. <ride> C'è un altro il costume, due paginette dedicate a Batman, perché? Perché l'abbiamo visto in, lo vedremo in in tre giochi prossimamente il primo innanzitutto esce proprio domani è il primo di agosto, il primo esce domani ed è il Batman di Telltale avventura grafica basata su avventura avventura grafica alla Telltale basata su Altro. a quanto pare ci sarà alcuna nuova ti sa nulla
0: ti si sente un è po' passata. attratti si, si stai allontanando per caso dal microfono no sono immobile adesso ok magari avvicinati un po' di più
1: è molto strano sei? sì ok vai. senti? vai ok dicevo eh, questo nuovo non si sa l'uscita di cosa si tratterà che però sarà una cosa un po' alternativa eh, ci diciamo, uscita oggi notizia Dai 4 ai 12 ho
0: pubblicato eh.
1: però sono molto felice perché... perché si è visto già che lo spirito di Batman sia stato meno primo sì. pipistrello Batman Arkham VR, quindi eh, eh, gioco della serie Arkham in esclusiva per il visore di Sony che ci metterà nei panni dell'uomo di Pistrello intento a risolvere eh, casi di omicidio o o indagare su vari crimini. insomma sarà comunque focalizzato sulla modalità detective dei vari Batman, poi ci saranno anche combattimenti però insomma... Sarà più una cosa così. Vedremo anche lì, perché purtroppo parlare di giochi per PlayStation VR è ancora un po' troppo presto. Sì, sì, sì E bello. quindi ci limitiamo. Terzo gioco in cui vedremo Batman, Injustice 2, in seguito di Injustice God Among Us, in- e Picchiaduro di Naterian 6.0. E- e- in generale, vabbè, picchia duro con i supereroi della DC, il primo era figo, confido nel secondo.
0: Tocca a te, vai! Allora, io a pagina 20 ho di questo numero, dove ricordiamo che su questo numero di PSM non ci sono i checkpoint di PlayStation Vita e i checkpoint di PlayStation 3, quindi yes. abbiamo avuto più pagine e più spazio per poter scrivere. Quindi diciamo che chi acquista PSM in forma cartacea o digitale si porta a casa un, un bel po' di pagine scritte in più, diciamo. e nel numero, A pagina 20 ho trattato la demo di Resident Evil Biohazard perché non abbiamo visto nulla le tre del, del prossimo Resident Evil ma abbiamo potuto giocare la demo gratuita sul PlayStation Store e quello che c'è da dire è che alle 3 si è giocata anche quella con PlayStation VR, io parlo delle impressioni non proprio positivissime dal punto di vista tecnico di PlayStation VR però sappiamo anche che PlayStation VR si basa sul fattore immersività e quindi la bellezza sta nell'essere dentro piuttosto che nella qualità di ciò che si vede al massimo Diciamo così, diciamo così. Sì, 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 sì. poi abbiamo a pagina 22 un tuo bel approfondimento su Dragon Ball Xenoverse 2. sì, cerchiamo di
1: andare un po' più veloce perché mi sono dilungato sì. troppo. Poi alla fine, Dra- Dragon Ball Xenoverse 2 è il seguito del primo capitolo che ha avuto un bel po' di successo. Era un bel gioco. Una delle mie prime recensioni su PSM. Se non sbaglio, e. Il 2 è più grosso, più, più lungo e più grosso come si dice, e avrà un sacco di personaggi nuovi, una nuova storyline che si baserà sempre sui viaggi del tempo e sulle modifiche alla linea temporale classica, e, insomma, anteprima su PSM 35. Sì. Vicino, nella pagina vicino c'è l'anteprima della nuova esclusiva eh, PlayStation annunciata sempre alle 3 che è Days Gone. Sviluppata dai ragazzi di Band Studios, che sono gli stessi che hanno sviluppato, oltre alla saga di eh, Siphon Filter, anche il, um, la versione portatile di Uncharted, eh, l'Abisso d'Oro. Quindi, sì. Sarà per quello che all'inizio sembrava che fosse un gioco di Naughty Dog. Siete gente che pensava della... Infatti io <ride> qua il titolo, il titolo della... In anteprima è Days Gone, figata il seguito di The Last of Us, a- no aspetta World War Z, perché è quello che poi si è rivelato no? con questi certo. zombie a ondate di non morti ha, che poi ha sorpreso sono, sono
0: un po' vivissime. tutti diciamo. ha, sorpreso ha
1: sorpreso un po', un po'. tutti e, insomma promette bene speriamo, speriamo anche lì Mi pare l'uscita sia ancora un po' lontanù cioè non è stato annunciato nel, nel sì. vedremo ok, girando pagina, vento d'oriente qua abbiamo la sezione privata di Magnus. in cui ci delizia con un sacco di anteprime e approfondimenti riguardo a titoli poi niente, da sollevante. levante
0: abbiamo S- S- Zero Time Dilem S- S- Super Robotism, oggi Moon Dwellers Romance of the Three Kingdoms 13, Final Fantasy 15 attenzione yes. qui Neo Atlas uh, 1469, Dynasty Warriors Aket Sudden come hai fatto abbiamo... a leggerlo
1: alla prima? Vabbè. Mi sono esercitato.
0: <ride> oh, <oddio>. Ok, <ride> Tekken 7, Stains Gate 0, Utawera Rumono 1 del FIFA DAWRUS. Ti L'ho sei arrivato qua...
1: sul serio allora?
0: Qua <ride> ci sono andato veramente diciamo il Tentata di culo di là, sì. <ride> Berserk Warriors. Poi abbiamo a pagina 31 di Kingfighters 14 e Odin Sphere Left Razor eh, abbiamo Sekai Project a pagina 32 Akiba's Beat e Fate Extel a pagina 33 e arriviamo a Paglia
1: sì, ti torno un secondo prima di andare avanti sì. il giapponese è composta da titoli che hanno tutti il nome in inglese complicatissimo
0: eh sì, è tipico del Giappone complicare tutto, no? Eh, se fosse troppo facile, <ride> insomma, capirlo eh, in inglese, no? C'è, c'è un po' di Giappone anche in Inghilterra. Sì. Allora, eh, ti introduco io, perché questo Vai. è un speciale in esclusiva al <ride> prossimo su Magazine, quindi non si trova online, non si trova assolutamente in altri siti, ed è uno speciale, a me uno specialone basato sul uh, gruppo Steam Power, Giraffe, che, ti lascio, ti lascio la parola, in questo caso si compone di uno speciale di ben uh, 5 pagine, pag- assieme ad un 6. fumetto che è la sesta pagina, quindi, uh, yes. di, que- di questi ragazzi. Prego, Louven.
1: Allora, gli Steam Power Giraffe eh, sono eh, tre ragazzi dal 2009, dagli esordi. Eh, loro praticamente è una band, sono una band, e. Eh, in modo divino e a cantare in modo celestiale. Eh,
0: eh. Logan
1: sono. Lugati,
0: si sente a tratti, cerca di cominciare oh, di più so.
1: Cavolo impressionante, aspetta eh. Oh, così, così
0: ti sento oh, meglio. Okay. Probl- problemi, prof... problemi
1: tecnici, scusate gente. C'ho le cuffie, le solite, ma ero, ero fermo. Sono fermo. Ma il senza microfono, non essere, no? se la o la col posizione. microfono.
0: Hai. Col microfono. Ok, prova magari a eliminare il microfono, sì, non so.
1: e se mi elimino il microfono non mi senti più.
0: Eh, dico, se col microfono su stai registrando da PC, da... Non so.
1: dico, sono dai. attaccato all'iPad con le cuffie dell'iPad.
0: Ok. Magari tu dici... Eh,
1: eh ma se stacco il microfono, poi c'è tutto il rimbombo della tua voce. Ok, ok, niente allora. Ah.
0: Vabbè, devo stare più vicino al microfono.
1: Allora ma seco- secondo me è la connessione, lui, perché sono immobile.
0: Ok, va
1: bene. Comunque... Sì, dicevo, la particolarità degli Steam Power Giraffe è che si esibiscono eh, interpretando dei personaggi, loro recitano quando sono sul palco, interpretano eh, eh, dei robot che si mu- e si muovono anche come dei robot. Eh, si sono creati tutto un background dietro, tutta una loro storia, Walter Robotics, vabbè, insomma, il racconto... Del, cioè il loro background lo trovate scritto qui nell'intervista e ho avuto il piacere di intervistarli, nello specifico interv- ho intervistato David Michael Bennett che è eh, quello che secondo me anche se lui dice di no è il leader della band, eh, interpreta The Spine eh, perché hanno eh, creato l'intera colonna sonora di un gioco che poi trovate anche recitato che è eh, Steam World Ace in seguito di Steam World Dig il titolo eh, anche questo mh, sviluppato da Imageform eh, ehm, uscito se non sbaglio mh, un paio di anni fa so, anche su mh, eh, Playstation Plus se non sbaglio l'hanno dato
0: Playstation Plus a te su PlayStation, PS4 eh. qualche anno fa Plus. sì
1: sì sì, sì. Okay. Ah, devo dire plus? Sì, no, Plus, vabbè, adesso non è anche perché. Plus. Dai, plus. plus. Dopo tutte queste pronunce in inglesi che non si capiva niente, diciamo plus. Plus, plus. E mh, hanno fatto la colonna sonora di Steamordast e un pezzo anche per eh, Battleborn Il tema di Montana. E insomma, c'è questa esclusiva intervista a, 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 con tanto di discografia, se volete andare a cercare, anzi, ah, fatelo, andate via, procurare gli album legalmente, mi raccomando, e perché ne rimarrete stupiti. Io soprattutto vi consiglio di farvi due giri su YouTube e vedere qualche loro live, perché sono veramente spettacolari. E li ringrazio pubblicamente perché poi dopo aver fatto questa intervista mi sono trovato ricapitato a casa un loro cd autografato grazie ragazzi hanno mantenuto le promesse ho spiegato a David che cos'era uno scult e quindi poi alla fine ho ricevuto il mio autografo capirete leggendo l'intervista ok ottimo andiamo avanti problemi tecnici permettendo ora vediamo se riesco intanto nel frattempo a sistemarmi prime recensioni sono a discurso,
0: di cosa si parla. Allora, ci sono innanzitutto, diciamo che questo numero è colpa anche l'eliminazione delle rubriche, alcune delle rubriche checkpoint, ben 24 recensioni, quindi diciamo eh, che c'è... chi compra PSM, eh. si porta tanta roba a casa, tanta, e stiamo neanche alla metà della rivista, eh? comincia. Uh, c'è l'intenzione di Skulls, Doom di una pagina veloce e potente come deve essere Doom non ha ritenuto opportuno Skulls di ampliarsi troppo di, dicendo comprate Doom e gli ha segnato un bel voto, non diciamo nulla ma uh, va, va assolutamente seguito il consiglio che Doom è un grande gioco e quindi c'è questo bollino 100% imperdibile Uh, così come invece non è imperdibile, un'ora pagina 45, la recensione di Skulls è chiara, no. è una sorta di fregio sfregio addosso capcom, e, e quindi c'è questa recensionc- recensioncina da leggere. Uh, il voto che si alza in maniera abbastanza considerevole è con Valentino Rossi The Game, che Skulls ha giocato, e c'è questo 100% indipendente la scelta, anche qui un bel bollino d'oro. C'è. con un bel voto e, e poi Shadow of the Beast che io tra l'altro poi ho acquistato vedi come funziona PSN la figata eh, dopo aver letto <ride> la recentemente di Discords l'ho letto ho fatto voglio comprarlo sul PS eh, sfruttando ovviamente la, eh, i saldi del PlayStation Store eh, per, per, chi, per chi è, membership, chi è membro della, di PlayStation Plus e quindi ho preso e ce l'ho di visto dovevo ancora giocare chi, ma... chi è membership? chi è membership? chi è membro, sì ma eh, adesso parlo mezzo in <ride> inglese per il mio conto conta che non parlo italiano da tre settimane eh. sono qui in Canada <ride> diciamolo e quindi sì, diciamolo
1: che non l'abbiamo detto abbiamo solo detto che sei lontano ma non dove sei
0: sì eh, parlare italiano mi fa strano eh, poi abbiamo scusa, vado molto veloce Eh, la bella recensione di quattro pagine di Magnus su Atelier Sophie Alchemist of the Mysterious Book insomma, una bella recensione da quello che si vede anche dal voto finale molto dettagliata come Magnus piace fare dal punto di vista della descrizione tecnica e ho ho letto anche dal punto di vista del gameplay, parliamo sempre di un RPG e quindi c'è tanto Magnus dentro Così come c'è tanto Magnus nelle recensioni che troviamo a pagina 52 ed è quella di Aegis o Aegis of Earth, che lei la un...
1: passione che ci mette Magnus proprio sfiscera qualsiasi cosa dei giochi. Sì, sì, c'è
0: lui. Cioè, queste due pagine sono belle, io non sono appassionato molto dell'RPG o del Giappone da secondo questo tipo di genere vi parlo, eh. uh, leggo le recensioni di Magnus e mi faccio una cultura tremenda, ne posso parlare paradossalmente senza aver mai giocato un, un RPG di quelli dei suoi recensiti. Uh, abbiamo poi sempre un altro picchi- un picchiaduro in questo caso, a cui ho dato C'è. un bel voto Magnus, pagina 54-55 si sì, ma... Nitro Plus Blasters, Heroinus Jewel. Okay. Però te è migliorata la
1: pronuncia dell'inglese, vedi a forza star lì,
0: eh, per forza. Insomma, chi va con lo zoppo sì. impara a zoppicare. Ottimo, e... <ride> eh, poi abbiamo L'Asplay <ride> 2, eh, sempre curata da Magnus. Carino, molto bello, mi ha fatto venire voglia di acquistarlo. Io penso che picchia duro. Sì, molto so retro. Per... È una molto riedizione retro. da quello che ho
1: capito di una versione già per Dreamcast, vedi.
0: Sì, 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 sì. sì io non,
1: poi, non conosco... Però oh, sì, mi ha fatto venire voglia anche a me perché mi piace proprio questo... Solo, un po' neogeo, un po'... Sì,
0: yes. Ah, allora, a proposito di cose che ti piacciono, abbiamo <ride> quattro <ride> pagine di recensione a partire dalla pagina 58 della tua recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutanti a Manhattan, che, in cui hai scritto tanto, tanto, sì, tanto... Allora... Tanto. Eh, Dai, insomma, vai. no, no, una bella recensione da leggere perché è densa di riferimenti. Non ti mi sento senti? Più. Se io mi senti? Adesso ti sento. Sì, okay. sì, 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 ti
1: sento, ti sento, ti eri un attimo assentato. E...
0: Ok, dicevo, è talmente densa oh. la tua recensione. Ci, ci sei? Logan? Mi senti? Sono,
1: eh, sono caduto, sono caduto, okay. eh, purtroppo problemi tecnici siamo anche lontani, quindi su Telegram mi scrivono che c'è qualche problema tecnico, Allora intanto io scrivo live, scrivo... siamo ancora live.
0: Ok sì, allora un po' di commenti, qualcuno ci sta ascoltando? Ok, eh, quindi
1: diciamo che sono solo caduto io e eh. la live continua. A me preme quello, così almeno poi non stiamo a far casini anche per salvare la farvelo. Assolutamente. Audio,
0: Vai, parlavamo eccetera. di Tartaruga e Ninja, quindi. Questa bella polposa tua recensione in cui hai scritto tanto, hai parlato molto di Tartaruga e Ninja. Parlacene un po', insomma, due, due parole. Sì, sì.
1: Eh, no, beh, ho scritto parecchio perché comunque si parla di Tartaruga e Ninja che sono... Gli eroi della mia generazione, no? eh, si parla di fin gli anni 80, tutti gli anni 90. Il nuovo gioco, Mutanti a Manhattan, non è il gioco definitivo delle Tatarughe Ninja. Ma non è neanche quella ciofeca tremenda che ho sentito
0: dire in giro.
1: È divertente, è, eh, riprende lo spirito delle Tatarughe Ninja. I filmati sono Cosa spettacolare mi sembra veramente di vedere una, una puntata del cartone animato in tre dimensioni, non è un capolavoro, però insomma eh, ci sono giochi peggiori, il, il voto che gli ho dato e tutte le varie, la pagella rispecchia quello che è il gioco, ovvia, ovviamente, sicuramente non vale il prezzo di lancio. Però, insomma, io se siete fan del Tatarughe Ninja consiglio di farlo comunque vostro, anche solo per il fattore okay. nostalgico. E poi ho sì. fatto due bei box di approfondimento in cui parlo un po' della storia del Tatarughe Ninja, no? dalle origini cartacee eh, degli anni 80 fino all'ultima serie della Nickelodeon, sì. e poi eh, nell'altro box invece. Eh, un piccolo approfondimento sui, sui film, sulle varie pellicole di cui si parla di qualche settimana fa ormai la, il secondo episodio del, del reboot sì. eh, Bel
0: Lavoretto, chi... bel lavoretto sì, 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 sì. così come i bei lavoretti sono. Eh, da di pagina 62 One Piece Burning Blood
1: ecco questo sono mi altre fatto...
0: pagine sì questo un... Haste, <ride> da pagina 66 scusami a 69 quindi yes. una bella bella doppietta È scritto tanto questo numero ho scritto
1: tanto sì sì abbiamo fatto eh beh anche te eh. dai diciamo che questo numero qua ce abbiamo... ci siamo fatti un po' il mazzo eh. e Steam of Lace, <ride> ho già parlato prima riguardo a questo gioco per eh... Vista con gli Giraffe, Steam è un gioco di strategia bidimensionale con una grafica della Madonna. È un gioco indipendente, ma ragazzi, è una figata pazzesca. Colonna sonora assurda, sistema di gioco veramente divertente. Crafter design micidiale, prendetelo, costa poco e vi sballerete da morire. Eh, One Piece, Burning Blood, se siete fan di One Piece, prendetelo. Sappiate che dovete eh, mantenere la calma. Vi dico solo questo. Perché è un gioco che fa parecchio incazzare. Ok, parti <ride> A. Okay. No, veramente mi viene nervoso se ci penso ancora. Ho <ride> Sai quando, come quando da, da ragazzino, magari nei livelli di Mega Man o Super Mario, perdevi eh, all'ultimo momento o tutte queste cose qua che ti eh, venivano nervose da mangiarti le mani? Ecco, ho fatto la stessa cosa con One Piece. Non mi capitava da un bel tempo.
0: Ok, eh, immaginate le sofferenze di Logan issimo brutto bava la bocca
1: (ride) Eh, cose
0: brutte ok allora io ovviamente non sono di buona forchetta come Logan ho pochissima barba quasi nulla e quindi non ho recensito titoli giganteschi io sono recensito come sempre titoli di nicchia piccoli sviluppatori indipendenti però al contempo grandi o bei videogiochi, diciamo, quando capita. Il primo, a a pagina 70, ho recensito Party Hard, di Tiny Build, eh, scusa, del prodotto da Tiny Build sviluppato da Pinocchio Games, è semplicemente, come possiamo chiamarlo, è, è un videogioco in cui è tutto molto confusionario, vorrebbe ricalcare qualcosa dell'isometrico 2D uh, stealth game senza riuscirci, cercando un elemento di profondità strategica, vabbè, ma si parla fondamentalmente di sfasciare i parti con una persona pazza alla, alla protagonista, per protagonista di Hotline Miami, ma senza quella verve, senza mm-hmm. quella capacità diciamo di riprendere di uh, uh, il comando del gameplay, la bellezza anche di fare cose si va lì, si distruggono vari parti, sono abbastanza belli questi parti da vedere, ma molto casuali. Ma c'è una trama? Ma c'è una trama, sì, si è chiamati diciamo, questo investigatore cerca di capire perché questo pazzo va in giro ad ammazzare gente, a ripulire gente dai parti, ma non, a livello di gameplay è molto casuale, quindi per il lato strategico, il lato stealth, saltano via dappertutto e non è neanche quel granché dal punto di vista grafico, cioè non è una buona pixel art per intenderci. Uh, okay. uh, quindi, diciamo che promosso con tantissima riserva, uh, come invece ho promosso The Magic Circle Gold Edition, uh, sviluppato da Question. È un bel gioco, un FPS, diciamo, in cui è contare la meta-narrazione, quindi bello che sia arrivato anche su PlayStation 4, si parla fondamentalmente di un gioco in cui noi siamo dei beta tester, fondamentalmente entriamo all'interno di un codice, di un videogioco che deve essere ancora prodotto, dopo essere stato in sviluppo per anni, e che è questo videogioco, è la trasposizione di un gioco bidimensionale, avventura grafica di vent'anni prima, che tutti i fan stanno aspettando. E dobbiamo risolvere bug, dobbiamo cercare di capire cosa bella è entrare nel codice del gioco in modo da cambiare gli elementi la struttura e cercare di mh, uscire fuori da questo gioco in maniera cioè. salva, salvifica eh, e la cosa bella è che vengono combinati tanti elementi quindi tu, voi immaginate che un gioco di sviluppo 20 anni fa ha delle sezioni grafiche che sembrano prese dal primo Quake poi esci fuori, diciamo, da un livello e ti li trovi le sezioni grafiche che sono dei giorni nostri, un po' più curate, e poi ancora meglio. Quindi c'è cioè, molto strano quel videogioco, e al contempo però è intrigante, dal punto di vista della trama. Sì, mi ricordo quando, che, quando l'ho
1: provato mi ricordo che potevi riprogrammare anche i nemici per farli diventare tuoi alleati.
0: Sì, ne ho scritto, eh, infatti, oh, sì, sì. ed è bello perché cambia il comportamento, la routine dell'IA. E quindi diventa anche un macello, Poi creare di tutto, puoi far fare delle cose. È molto semplice, intuitivo, e al contempo è abbastanza profondo. Editario, profondo certo. come quello, concettualmente, quello che vuoi mettere su schermo. Comunque, The Magic Circle, la Gold Edition, in questo caso il PS4, molto consigliato. Poi ho recensito, vabbè, The Witcher 3 Blood and Wine, neanche ve lo sto a dire perché è qualcosa di... Sublime a questa espansione di, di, di The Witcher, è qualcosa di assolutamente fuori parametro, medievaleggiante. Colori bellissimi, la storia, i combattimenti, i duelli: il fatto che siamo circondati da questa eh, estetica. Alla, se vogliamo, fra l'Italia, la Spagna, la Francia, bella, eh, senza entrare troppo nel La trama, dico proprio che è un'espansione pazzesca pazzesca e la patch che poi le due patch che sono state messe su quando l'espansione è uscita hanno risolto parecchi problemi tanto che veramente gira fluido adesso cioè chi vuole comprare The Witcher 3 adesso anche con la Game of the Year Edition che uscirà avrà un gioco ottimizzato al massimo ci si sì,
1: proprio un'altra cosa
0: Meraviglioso. Ho recensito poi Shadow Complex Remastered, che è un classico una bidimensionale 2.5 nelle due dimensioni e tre dimensioni, che era uh-huh. un'esclusiva Xbox 360 anni fa, supervisionata tra l'altro da Cliffy Blezinski È arrivata grazie ad Epic Games su PlayStation 4. Ed è una figata. Shadow Complex Remastered è un gran bel gioco. Uh, Metroidvania. Con delle caratteristiche RPG minime, ovviamente. Però con, che dice la sua, fa la, 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 la sua parte. Una IA, forse non troppo splendente, è rimasta quella della Xbox. Da, quindi non è che è, però ce ne, ne frega. Per... Ma
1: in questi giochi qua dai, non serve neanche.
0: No, 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 infatti, è proprio. cercare proprio il pelo nell'uovo. Grande gioco trovo su PlayStation Store. Così come sono divertito con The Park, altra produzione, a pagina 78, di... breve ma intenso, ma molto breve, perché fondamentalmente è uno spin-off di un universo indipendente chiamato The Secret World, che è un morgue. Che, che ha sviluppato Fancom, c'è questa zona chiamata The Park, nel Mork, e loro l'hanno sviluppata a parte, per creare un videogioco che è un horror game, survival, se vogliamo chiamiamolo anche un walking simulator, perché non ci sono armi né altro, però sfrutta bene i cliché dell'essere in un parco degli orrori, che non è facile da fare, perché volte si scade nell'ovvio, nello stereotipo, invece se il park lo fa bene, un bel giochino con un bel finale e insomma trovate le due pagine di recensione qui stessa cosa volevo spendere su Shadwen che tu hai provato anche perché è ISO ecco sì. io ti dico la verità giocandolo Shadwen è eh, una produzione eh, di Frozen Bite eh, ed è uno stealth game in un mondo 3D abbastanza guidato in cui ci sono anche delle sezioni si sviluppa abbastanza verticalmente rampino eccetera Molto bella l'idea del fatto che c'è una ragazzina, perché il gioco finisce col finale, una ragazzina che vede noi, questa guerriera Shadwen, che compiamo un omicidio ammazzando il re, allora la, il gioco torna dietro nel momento in cui c'è l'incontro fra la ragazzina e la ragazza esatto. e noi dobbiamo decidere se vogliamo essere cattivi, fare, quindi mostrare agli occhi di questa innocente povera bimba che è con noi. Il nostro lato cattivo ammazzando nemici può fare tutto stealth e quindi essere buoni. Quindi c'è questa live morale. Si possono in qualche modo costruire delle armi, c'è il piccolo crafting, c'è la possibilità di... Il gioco in sé non è un granché dal punto di vista tecnico, diciamolo bene. Però Eh, diciamo che ha quel suo perché indipendente anche da un prezzo molto molto... Uh, alle contenuto è sì, 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 sì. molto scuro in sé mi è piaciuto questo attimo. Questo Purtroppo, comparto.
1: io ho avuto un'esperienza brutta con Shadow che me l'ha fatto chiudere all'istante, ma ti spiego perché. Allora, inizia il gioco che tu usi, Lili, la ragazzina, giusto? C'è questo piccolo eh, tutorial, tutorial che ti spiega sì. le meccaniche stealth de- del gioco finita questa sezione. Sì. a vestire i panni proprio di Shadwen sì. eh, il primo livello la prima area in cui usi Shadwen sei praticamente su uno scapiombo sul mare in mezzo a delle case diroccate, sì. dove devi cercare vari elementi che sono sparsi per lo scenario a me è successa sta cosa sono, mentre ero lì che eh, vagavo sono caduto in acqua il personaggio può notare Intanto. Sì. Quando sono tornato su ho rotto il gioco perché praticamente rimanendo attaccato alla, alla parete della montagna che dava lì da scapiongo a forza di, di, di premere il tasto salto sì. sono riuscito a scalare tutta la montagna e ad arrivare nell'area, eh, nell'area, nell'area seguente che avrei dovuto affrontare dopo in cima mm. alla montagna però ci sono arrivato prima quindi non c'era niente, era vuota e addirittura c'erano le texture che non avevano caricato <ride> e mi sono okay. ritrovato a vagare in questo limbo <ride> con il personaggio e ho detto beh, figo, ciao aspoglio, okay. <ride> sono
0: sincero <ride> diciamo dico. che la non ottimizzazione di questo gioco ti ha fatto desistere dal andare avanti, <ride>
1: eh, avanti mi ha fatto desistere un pochettino Pecca- cioè, pe- beh, poi peccato poi, ci sicuramente, sta, se ci io facevo se sì. avessi fatto tutte le cose come dovevano essere fatte, andavamo a liscio. Però questa cosa qua non è però. però no,
0: no. mi interessa Viva Ex Vivo. Dimmi che roba è. Allora, VEV, Viva Ex Vivo è una piccola produzione è fatta da Chuan Pixel. E fondamentalmente può essere considerato un arcade game. Noi siamo un, una piccola, realtà, uh, micro-organica. Eh, nella biologia esiste questa, questa, come si dice, questa, questa particella mh, viva, questo organismo, si chiamano mm. eh, gli. Eh, scusami, che quello scritto in, in, in recensione non mi ricordo: i, eh, i, le particelle monorganiche fondamentalmente, quelle che hanno il nucleo all'interno del corpo stesso. Uh, si! Sì. Allora, eh, sto, vale...
1: sto vagando per la, per la recensione per cercare di, di beccare dove l'hai, dove l'hai scritto.
0: <ride> sì. Ma non È... lo trovo. È un mi... e...
1: eucarioti.
0: È un eucariota, esatto. Questi hanno, gli eucarioti sono organismi biologici che hanno fondamentalmente il nucleo eh, all'interno del corpo stesso, ma visibile. Quindi una cosa stranissima. E sono micro, 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 microorganismi e il nostro il compito di questo baby ex vivo è, è quello di guidare uno di questi eucarioti eh, attraverso, è fantascienza ovviamente, attraverso, è un, è un eucariota diciamo, sembra una sorta di girino all'interno di vari organismi che può essere una particella d'acqua può essere il tessuto di un animale via cantando con un, un, telesco, un, 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 un microscopio particolare che ci permette di far viaggiare questo eucariota la cosa bella è che loro, questi qui di Pixel, sono dei, es, degli esperti nei temi di PS4, nel fare i temi. Quindi abbiamo questa... A parte che sblocchi un casino di temi, ah, se, se acquisti il gioco in bundle con i ah, temi... ti danno, danno i temi? Test. Che figa? Danno i temi, sì sì sì, assolutamente. Nel nostro account condiviso vedrai che puoi scaricare un botto di roba. Un molto belli questi temi tra l'altro e eh, il gioco però consiste soltanto nel andare a prendere delle particelle, assorbirle e aumentare la durata eh, massima possibile eh, della vita di questo eucariota che comunque siccome è un, me- un, me- un meccanismo artificiale non può durare più di 30 minuti quindi la partita può durare massimo trentina di minuti però puoi allungare la vita di questo organismo che altrimenti finirebbe prima dei 30 minuti perché consuma tanta energia quindi dal punto di vista basilare, è un arcade game, prendiamo le particelle che ci servono, esploriamo questi interni di organismi, evitiamo mm-hmm. gli, gli animali parassiti che, gli organismi parassiti che possono ucciderci e vediamo chi fa il punteggio più grande. Quindi, Beh, mi sembra prezista, una
1: specie di snake quello per i cellulari evoluto.
0: se vuoi sì, cioè da quel punto di vista è una cagata dal punto di vista arcade sì, però sì. se entri dentro la filosofia esplorativa del gioco è un gioco unico e raro che se lo acquisti adesso è, sarà gratuito per il supporto PlayStation VR quando ci sarà PlayStation VR a ottobre
1: e eh, allora anche lì poi è un motivo okay? più perché poi l'esperienza è ancora più bella
0: esatto, Bene. quindi il mio voto è stato anche, e soprattutto, uh, legato a questo aspetto qui, perché non è un'esperienza videoludica in senso stretto, ma più un'esperienza estetica. Certo. Io l'ho trovata molto carina, e ne ho scritto. Bene. Così come ho trovato carino, affascinato, mi sono sbrodolato Lumo da <ride> uh, Triple He Limited. Perché? Perché questo tizio che ha recensito Lumo, che mi hanno tenuto a... No, forse non era lui, scusami. Vabbè, Comunque, questo Gareth Noyce, che è un finlandese, uh, scusami, che è un inglese che però ha studiato in, in Finlandia, game design, dove poi ha prodotto anche l'Umo, è un appassionato di avventure, diciamo, isometriche degli anni 80, tra le quali over Hills, famoso gioco che tu, Logan, sei giovane, non hai giocato, ma io su ZX Spectrum e con uh-huh. 64 giocai abbondantemente ha ricreato questa fantastica esperienza somatica 3D in un mondo di avventura eh, su PlayStation 4. Questo lumo che significa incanto in, in finlandese, è incanta proprio perché è semplice, lo puoi giocare nella modalità in cui non c'è bisogno di, di avere le vite a disposizione, ma è infinita, quindi ti godi la mappa, ti godi risolvere gli enigmi, le cose speciali. È un ritorno vintage al passato, però in un ambiente avanzato dal punto di vista tecnologico perché è questo che lo voleva fare lui cioè, se portiamo l'isometrico 3D in un ambiente moderno, dal punto di vista anche dello sviluppo dei tool dello sviluppo, cosa succede? accade l'Umo, lumo che anche tra l'altro, peccato non esiste una versione boxata perché l'artista che ha fatto la cover di l'Umo che è un certo Will Overton è un blasonato autore di riviste inglesi, di videogiochi degli anni 90 Quindi, si,
1: si vede dallo stile Proprio retro,
0: retro okay. po'. è l'immagine Duco. che mi
1: hai messo qua, no?
0: Sì, sì, sì la, ho usato la cover di, di questo tizio perché è bellissimo Io l'ho giocato, mi sono innamorato, sono proprio bello l'umo. Giocare l'umo è proprio rilassarsi. Poi tra l'altro le musiche sono di una. non voglio spoilerare troppo la recensione, ok? Però ha delle musiche molto molto belle di Dop Demand. Questa artista mi sembra che sia una ragazza, una donna. Uh-huh. molto tassanti e strane molto belle che colla- sta collaborando anche per altri videogiochi ho letto veramente un giocone se non l'hai provato Logan ve eh, lo consiglio anche no no video. l'ho
1: provato questo qua l'ho provato e condivido oltretutto l'ho provato su PS Vita
0: ah perché tu puoi scaricarlo su PS Vita è vero col tuo account sì, eh, sono sì. io che non posso giocarlo su PS Vita <ride> è perché e... mi eh sì, perché l'account sì. condiviso io non... Eh, è vero, è vero, perché io ce l'ho su PSM Brown noi abbiamo per il lettore un account condiviso che è l'account PSM eh, quando li scarico con il mio account ovviamente tu puoi giocarli anche su PS Vita perché è lo stesso account Logansi, sì. eh. no, no,
1: ma l'ho giocato no, ma non è vero cioè non sì. l'ho, ho giocato, sì, ho capito ma non l'ho scaricato l'ho, 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 non mi hai lasciato finire
0: Luca non ti sento.
1: Hey, lo puoi fare anche tu quello.
0: Luca. scusa, non ti è sentito. Puoi ripetere? Dicevo
1: che l'ho usato con la riproduzione remota, lo puoi fare anche tu.
0: Ah, scusami, perdonami. <ride> scusa. Poi,
1: ok, il gioco è compatibile anche, cioè, è proprio anche per PS Vita, c'è cioè il crossbar. Sì, è Scusi.
0: una figata, sì, su PS Vita, sì. E io l'ho, l'ho
1: comunque pro- giocato lo stesso su vita, ed è veramente bello,
0: eh? Sì, 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 là c'è proprio senso, totale giocarlo su vita è una, uno sbrodolamento, secondo me. E... Sì, 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 confermo. Anyway, arriviamo quasi verso la fine delle mie recensioni. Abbiamo un Reznom che praticamente è un'altra recensioncina, recin- recensioncina di due sì, pagine, sì, pagina sì, sì, 77, sì. in cui c'è fondamentalmente ha una bella narrazione una pixel art non molto grande comunque è un um, puzzle gaming se vogliamo a scorrimento uh, dove, bidimensionale dove bisogna giocare con le, le, il riflesso delle, degli specchi Uh, dal punto di vista diciamo, della, di una porzione dello schermo che viene ribaltata da sinistra a destra o destra a sinistra secondo come la orientiamo quindi per intenderci abbiamo una porta che è dall'altra parte dello schermo c'è cioè un muro noi abbiamo una porzione di, uh, dello schermo che possiamo orientare verso di noi e la porta ce la ritroviamo davanti perché cambiamo fondamentalmente lo schermo la destra lo flippiamo a sinistra in questa porzione uh, ruotante E quindi, di di rotazione in rotazione, di riflesso in riflesso, questo Reznom racconta una storia di un'apocalisse, di zombie, di ciò che sta accadendo in questo mondo, in questo laboratorio di scienziati. Però, più di questo non dico, diciamo, bel giochino. Non so se l'hai provato, bel giochino.
1: Basta leggere al contrario il titolo del
0: gioco. Esatto, leggiamo al contrario, Reznom è Monster. Monster. Oh, grande poi abbiamo Dunwell che è un altro bel giochino in cui dietro c'è Devolver Digital e quando la produzione c'è Devolver Digital bisogna sempre stare attenti è uh, sviluppato da questo tizio Mopin fondamentalmente è una, una, una un platform a caduta libera, chiamiamolo così, a scorrimento verticale, in cui c'è, c'è questo una assolutamente Anonimo, si butta giù da all'interno di un pozzo. Però ha delle scarpe che, sono, che sparano proiettili. E quindi ehm, stiamo parlando ovviamente di un dungeon crawler. Ehm, o scusami, come lo, lo, lo definisco questo il titolo in cui se crepi, devi ricominciare da capo: un roguelike, un roguelike, ah, roguelike. Sì, roguelike, roguelike, facciamo, un roguelike in cui Uh, siamo in questo pozzo, ci buttiamo, costa veramente pochissimo su PlayStation Storm e carica. Sorti... spara tutto roguelike. Spara tutto roguelike, ci si butta, si spara dai piedi, si, si, mh, la, la, la produzione dei, dei livelli è casuale. Quindi si spera, sai, che il stremo che c'è il negozio che è stato generato adesso subito dopo uh, quella prossima caduta, perché ho poca energia, altrimenti vorrei cominciare da capo è tosto un gioco tosto però è indubbiamente affascinante eh, la mia sì, recensione poi è c'è, il fi- c'è il
1: filtro simile virtual boy quindi già guadagna
0: un punto oh sì sì poi c'è i vari filtri che sono selezionabili e anche questo quando utente puoi giocarlo su ps vita quindi yes. ha il suo senso dannatamente lì eh, poi abbiamo mirror edge, mirror edge catalyst che ha recensito Skulls Rimanendo un po' diciamo disorientato e non completamente appagato. Eh,
1: ma lui era rimasto già poco colpito dal primo, ti ricordi? Che mi ha sempre sì. parlato un po' un po' così il 2, e poi alla fine si è rivelato comunque un po' un More of the Same. Bello, però, insomma, sì. Sì. che non propone più di tanto rispetto al primo capitolo. Sì. E parla pochino anche di Overwatch, nonostante. Eh, ha avuto e ha la sua bella fetta di pubblico e
0: sì. eh, eh, di Bidjar parte.
1: del nuovo sparatutto online si sì, si sì, proprio stringatissimo però insomma poi lui, così. lui ha l'abilità, ha, ha l'abilità un in poche righe di sintetizzare perfettamente la sua opinione quindi eh, Overwatch
0: si 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 molto stringato ma affascinante quello dopo un altra, altre due pagine di un'altra mia recensione di un titolo indipendente si chiama Neverending nightmares da allora Microsoft.
1: aspetta un attimo ti, ti fermo un secondo perché sì. questo qui da vedere mi sembra una cioè almeno per i miei gusti eh, mi sembra una figata pazzesca in, sì. in quale tuo account lo trovo uh,
0: lo dovessi trovare su brown
1: uh, versione americana
0: però ok, o forse, scusami Logan probabilmente questo è sul mio account principale perché è anche per PS Vita e lo dovevo okay. provare per PS Vita quindi ti ho scritto ok, nightmare.
1: ah è, però... vero, è vero, era questo però domanda, si trova sullo store italiano no questo?
0: sì sì, assolutamente Sì, sì, sì. basta, Ma lo, prova... lo faccio mio prova a vedere se c'è comunque eh. prova a vedere se sì, 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 Ma magari l'ho scaricato con doppio codice quindi ce l'hai lì e perché di solito io scarico sempre sull'account sul condiviso se mi viano sì, due sì, codici poi sì, sì. uh, lo, lo, lo scarico l'altro sul mio ma um, dovresti avercelo cioè vedi un po' non mi ricordo adesso perché te lo scrissi al tempo comunque ne eh, vedi, immagini... eh, non mi
1: ricordo neanche io
0: è eh, un eh, gioco bellissimo nel senso che io ho adorato le sue atmosfere immaginati una um, totalmente disegnato in bianco e nero con uh, la matita questo mondo di questo ragazzo insonne che si sveglia e gira, gira, per cercare di capire e risolvere i problemi nella sua casa, è successo qualcosa di molto brutto, a volte deve nascondersi da dei nemici, eh, stile clock tower per intenderci, all'interno dei, di alcuni armadi, eh, tu, tutto quello che si vede fondamentalmente sono gli elementi interagibili, che hanno un po' di colore, quindi una candela può essere, oppure un, il sangue, diciamo così, molto cruento, molto disturbante, si dice che la persona che lo ha, che lo ha creato, un certo Matt Gilgen, o Gilgenbach, che è lo mm. sviluppatore che si è trovato in una condizione psicologica simile a, al cronista dell'opera. Quindi diciamo che c'è anche un Autobiografico. po'...
1: Autobiografico.
0: Un'autobiografia molto evidente, scusa dello stracutire, dire, e passata,
1: hai già fatto. No, non...
0: salute. Oh. Grazie, saluto in diretta. Ah, scusate, e, ed è quello che si crea di bello quando si parla di sviluppo indipendente perché hai questa possibilità di mettere tanto te stesso, del tuo autore in questo caso se sei anche autore unico all'interno di questo prodotto quindi un horror diciamo bidimensionale eh, circolare si torna dove si ricomincia stanze da letto, vari ambienti psichiatrici, scantinati e tutto quanto ma è davvero terrorizzante ha qualcosa di
1: ha un un qualcosa di knock knock o sbaglio?
0: ha un qualcosa di knock knock un titolo che che ho recensito nel precedente numero ricordiamo, però questo è indubbiamente più stile indubbiamente più possibilità ah, di delle...
1: sicuramente. Eh, sì, sì.
0: Io l'ho, l'ho preferito Magari Nightmares, ok, eh, insomma, lo consiglio.
1: No, lo, lo consiglio, l'ho detto perché Knock Knock lo... e eh, cavolo. Nonostante come stile sia cartunesco quello che vuoi, cacchio. È
0: inquietante, sì, 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 eh. per questo mi piace recensire questi titoli perché hanno assolutamente un'anima genuina a volte viene fuori sì, e sì, ti sì. sorprende, in pochi megabytes tra l'altro, sì, così, sì, sì. così come pochi megabytes ha la recensione che è a pagina 94-95 di, eh, di Gerati Distribution, il produttore, io sono sempre affascinato da Gerati perché ha delle cosine piccole ma legate, tipo quello che ho recensito, ti ricordi, Three Force Home?
1: bellissimo quello
0: sketch un pulsante, tutta narrazione, dialoghi sì. uh, in questo caso invece è un gioco arcade platform eh, stile N+, per intenderci in cui bisogna uh-huh. prendere tre elementi su schermo e il portale si apre, beh, quello successivo c'è questa, questa palla, fondamentalmente molto stilizzata con due occhietti può saltare, quindi possono saltare queste piattaforme, eccetera background tutto camouflage sembra, sai, questi background militari eh, che si muovono la cosa bella di questa palla è che se premiamo un tasto può entrare dentro la superficie delle piattaforme e sfruttare poi il rinculo chiamiamolo così il il rimbalzo la spinta spinta, che la piattaforma che la ingloba questa palla restituisce più, tanto più quanto la palla va giù sotto la, la piattaforma, quindi okay. immaginati che ti tuffi, entri dentro la materia, poi lasci il tasto: la materia ti rispinge fuori, ti, fa, ti sposta su, su un'altra piattaforma che altrimenti non avresti raggiunto. Okay. Tutto fatto così, belle musiche, veloce. fatto di record, di battere i propri record. Ma The Sun and Moon è una bellissima meccanica di gameplay applicata a un gioco di pochissimi bytes davvero bello tra l'altro yeah. PS4 e PS Vita anche eh, qui eh
1: infatti stavo per dirlo che anche questo lo vedo bene su portatile
0: neanche visto a dire quale preferibile perché esatto. insomma sì, sì, sì. Ehm, poi abbiamo i checkpoint PS4 logo, anche dicevamo è l'unico checkpoint rimasto su PlayStation Media sì
1: e vedremo vediamo se riusciamo a mantenere questo filone anche per i prossimi numeri che non dovrebbe essere difficile perché noi ovviamente modestamente troviamo sempre cose da dire quindi ora eh, e poi meno male, cioè, sono felice perché anche qualche nostro lettore sarà sicuramente più contento adesso
0: assolutamente è
1: importante
0: eh, eh, sì. eh, era diventato diciamo il checkpoint un po' una catalogazione futile
1: sì, un po' ridondante c'è anche da dire che eh, alcuni eh, giustamente mi hanno fatto notare che eh, ci sono tanti titoli per PS2 che vengono riproposti su PS4 si potrebbe fare un piccolo specchietto con una, una classifica anche dei, dei migliori eh, vedremo un pochettino è, è molto più facile a dirsi che a farsi sì.
0: Quindi,
1: eh, e... vedremo piano piano Dai.
0: anche per ciò che PSM contiene per il fatto che tante sono le rubriche, tante sono le pagine proprio scritte, e che, eh, è interessante insomma, adesso come si sviluppa dal punto di vista dei contenuti, perché abbiamo possibilità di scrivere di più, di mettere più contenuti, sacrificando delle rubriche, eh, ci dispiace, ma al posto di avere una lista, Beh,
1: per forza.
0: con i giochi da farsi, che eh, è meglio, secondo me, avere, focalizzarsi più sui contenuti. Però questo non è una anche trist- perché
1: No, no, quello sicuramente, però se dovessimo stare dietro a tutte queste sottoscenze di catalogazioni, ad esempio adesso che uscirà il, il VR, cosa dobbiamo fare? Un'altra pagina con un scritto, tutti i giochi migliori per la realtà virtuale. Poi mi sembra una cosa un pochettino... Oh. Sì, sì, vedremo. vedremo, vedremo molto, meglio, molto meglio materiale fresco da leggere, come il tuo nuovo Deep Inside... Eh, dal titolo molto antisonante spiegaci un po'
0: allora eh, il titolo è il mercerianesimo di Philip K. Dick sottotitolo alle scatole empatiche di oggi si chiamano videogiochi eh, il mercerianesimo fondamentalmente è ciò che l- 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 il scrittore di fantascienza Philip Dick ha, mh, ha trattato all'interno del romanzo Blade Runner attualmente cioè gli angoli sognano pecore elettriche titolo originale, riguardo alla distorsione del cristianesimo. Invece di esserci Gesù Cristo nel nel romanzo c'è Wilbur Merce, che è una figura presente all'interno del mondo di Blade Runner nel libro, ricordiamo perché del film, questo è completamente cassato, non c'è nulla di questo, eh, in cui... Due cose proprio, Logan, perché non voglio togliere il piacere della lettura a certo. questo PSM, in cui fondamentalmente in questo futuro immaginato da Philip Dick tu sei attaccato ad una macchina chiamata scatola empatica, che ha due maniglie, ed ha un televisore che Dick specifica CRT, quindi tubo catodico, vecchia tecnologia, e guardi questo tizio che cerca di risalire una montagna mentre degli assassini, delle persone sopra gli buttano delle pietre per farlo rimanere giù. Quindi tutte le persone collegate in quel momento alla macchina sentono lo sforzo che fa questo tizio, questo vecchio, tra l'altro l'acero, e al contempo sentono le speranze delle persone che sono collegate in quel momento. Quindi si crea una sorta di mistica partecipazione affinché questo vecchio riesca a raggiungere la salita, che ovviamente è metafora di raggiungimento dei propri successi personali, della vita, di raggiungere la figura di Dio. Uh-huh. Perché interessa ai videogiochi? Perché c'è nello, nel Deep Inside c'è un parallelo fra quello che accade quando noi siamo eh, connessi online e anche in questo momento, come stiamo rimpallando le nostre idee dal punto di vista anche empatico, e quello che accade nel mondo di Philip Dick e de, di Wilbur di questo tizio, quando cerca di salire, quando cerca di in qualche modo vincere se stesso, e al contempo stabilire una comunicazione fra tutti i partecipanti alla, alla scatola empatica. Non, non spoilerò più di tanto, però l'articolo fondamentalmente tratta di questa analogia fra mondi virtuali, i nostri videogiochi, i social network, tutto ciò che ci mette in condizione di comunicare, di condividerci anche empaticamente, e questa realtà letteraria di Filippo Di, questo grande scrittore, per un libro che secondo me deve essere ripreso e rinobilitato uh, a prescindere dal da, da meraviglioso film di Ridley Scott che comunque tralascia tante cose tantissime, troppe forse del, del libro dell'autore californiano
1: mi, mi, mi piacerebbe dirti che si rifaranno sicuramente con il seguito ma non oso farlo
0: no, non dire questo <ride> non voglio okay. dire solo che <ride> okay. att- si doveva chiamare in un altro modo eh. non Blade Runner 2 per intenderci perché fa ridere e vendere poi perché succederà i due film assieme come dire Eh, questo e poi Mm, l'altro vedremo ma so anyway
1: nel mio mio piccolo ne vengo dalla visione del nuovo Ghostbusters e sono rimasto scioccato quindi va bene così ok, Charta Ludens un altro libro, Psicologia dei videogiochi
0: sì, mi sono divertito molto a leggere, e ne ho scritto nella mia rubrica certa luna, questa pagina 100, questo Psicologia dei videogiochi, ovvero come i mondi virtuali influenzano mente e comportamento, scritto da due psicologi, Stefano Triberti e Luca Argenton, che sono anche videogiocatori, quindi sono persone che fondamentalmente hanno scritto questo libro di psicologia, se vogliamo, quindi di studi e anche di esperimenti. Eh, di statistiche eccetera riguardo ai videogiocatori con un occhio però molto cosciente riguardo i videogiochi perché non sono videogiocatori appunto come me e e eh, la cosa bella è che a un certo punto parlano in questo libro non voglio ripeto dire troppo della violenza nei videogiochi e di non sfatare questo mito riguardo a giochi violenti comportamenti violenti perché vanno a fondo su questo tema facendo anche degli studi di alcuni casi, somministrando anche dei questionari eh, riguardo al comportamento fra azioni violente nei videogiochi e azioni violente nella realtà. Quello che è venuto fuori è sorprendente, senza essere esaustivi, perché loro dicono, ci tengo a ribadire nel libro, guarda, non è uno studio completo il nostro, perché ci sarebbe da stomi e stomi da citare e da trattare, però noi ci abbiamo dato un'infarinatura molto bello il libro anche perché ogni fine del capitolo, mi sembra sono 5 capitoli, 5 o 6 c'è una intervista a persone che hanno in qualche modo entro, fanno parte del mondo dei videogiochi quindi c'è interviste che adesso ho a scrittori, interviste a sviluppatori di videogiochi, game designer altri studiosi di psicologia è veramente un libro interessante videogiochi, veramente molto molto bello consigliatissimo tra l'altro
1: ottimo Ottimo, bene, benissimo. Siamo, siamo cultura, vedi? Vedi, <ride> e, e. Erba del vicino dove? E, e, nelle due pagine, nel intorno, oh, avvicinati
0: un po', avvicinati un po', che ti si sente poco.
1: <ride>
0: Sono sempre
1: nella stessa posizione, è la connessione,
0: o okay. oh, forse il microfono?
1: Mi sei mi senti? adesso
0: si mi sì. Ora sentendo? Sì. Ok.
1: sentendo? ok meno male va bene Piccino che sta? che, che è tornato? Eh, sì, che è un po' che non lo vedevamo sulle pagine
0: è tornato che? Ehm,
1: ci fa due piccoli ehm, specchietti su eh, un paio di titoli appunto di piattaforme tra virgolette concorrenti eh, per Nintendo Wii un titolo uscito e mi ricordo che non ne parlavano neanche male uscito nel 2000 e del dottor House per PC e Nintendo DS leggetevi queste due paginette perché sono molto interessanti poi Kenshi finalmente è riuscito a di nuovo a manifestarsi sulle nostre pagine quindi siamo più che contenti e Voltando pagina di nuovo, abbiamo la solita Wunderkammer di Magnus, dove scopriamo i suoi, diciamo, il contenuto della, della sua studio eno- in cui custodisce le sue ehm, edizioni limitate di, di vari giochi. In, in questo caso abbiamo eh, Total War Warhammer, Art of Fighting 3 e poi di un progetto uh, nato su Kickstarter, che si chiama Sekai Project, e... e qua siamo di nuovo su roba giapponese, alla Magnus, ormai è roba alla Magnus, non è neanche più un JRPG o cosa così. che genere è? Un gioco alla Magnus. Alla Magnus, perfetto. Bene, siamo quasi arrivati alla fine, perché poi... Rimane la nostra PSM Hale, come si legge PS Mail o PSM Hale?
0: Direi PS... Va PS Mail, PS, PS Mail.
1: Ok, vabbè, la pagina della posta, ecco, dove c'è una tavola. A sto giro del, del fumetto. Poi scoprirete il perché nel prossimo numero, e l'ultima rubrica di PSM. Due Shock Movies dove parli di Web
0: Junkie vai oh giusto quasi dimenticavo eh, questa <ride> rubrica sul cinema dei videogiochi quando il buon cinema par- tratta di videogiochi 2 Shock Movies in cui tratto di un film che è presente su Netflix italiano si chiama Web Junkie e parla, tratta questo film è bellissimo questo docufilm documentario quindi del eh, non so se l'hai visto Logan ma eh, no, non perché Netflix, me lo devo dimettere, colpa mia. Ok, scusate, uh, tratta delle cliniche di disintossicazione dai videogiochi, dall'online, dall'internet café che, che in Cina uh, risultano un problema abbastanza pressante dal punto di vista sociale, uh, sia per come è strutturata la Cina dal punto di vista, punto di vista punto economico, sia per il rapporto fra genitori e figli, sia per la mancanza di strutture di counseling, di orientamento, comunque il videogioco assume una, (coughs) scusami, una una dimensione molto molto estrema, ed il film, il docufilm secondo me è splendido, perché tratta davvero di quello che accade, può accadere a certi tipi di videogiocatori, non per loro colpa orientamento, ma per come è strutturato un certo tipo di società. E io invito alla visione di questo docufilm e ne parlo anche in questa rubrica perché fondamentalmente ciò che accade nell'universo dei videogiocatori, se siamo noi videogiocatori, è un po' come se accadesse anche a noi. Okay? E quindi è, è giusto testimoniare anche di una, di una realtà geografica che forse è lontana dall'Europa, ma che gioca i giochi che giochiamo noi. Ha questo tipo di tendenza a vivere la realtà videovolutica come la viviamo noi, però in maniera esorbitante, se vogliamo anche tossica, e non per, sì. perché i videogiochi sono tossici, ma perché il, il, il docufilm lo spiega bene. Uh, non voglio anticipare nulla, ma veramente mi ha commosso questo docufilm, veramente ha reso tutto bene. Beh,
1: informazione di servizio: è stato doppiato. È doppiato.
0: Sì, 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 assolutamente. Netflix Italia, io l'ho visto con i sottotitoli italiano. Ok, perfetto. Quindi non, non, non si perde <ride> nulla. Va
1: bene, poi ci fa piacere vedere che molti dei numeri che abbiamo eh, in magazzino sono esauriti, quindi è figo, è una buona cosa. Ci spiace per chi ovviamente magari ne ha perso qualcuno e voleva ordinarlo, però per noi invece è una cosa buona.
0: Eh, c'è, sempre, eh, la eh, digitale, eh, c'è sempre la versione dire. digitale ricordiamolo c'è sempre la versione
1: digitale siamo su App Store ci trovate su iTunes e tra l'altro avete anche un vantaggio se ci leggete lì perché il numero non dite la sculse ma esce qualche giorno prima quindi della, sì, sì. della versione cartacea quindi magari sai ok il numero è finito perché poi abbiamo classica pagina nel prossimo numero in cui parliamo di tutti i giochi che proveremo e che troverete su PSM 36 esatto. e, e basta, numero finito di rivista sui Pokémon
0: concludo dicendo questo allora, allora io, io sono sono 6 ore prima di voi in Italia, perché attualmente ripeto sono in Canada Uh, ho prenotato la mia copia di Abzu quindi sto sfruttando ricordiamo Abzu di Super Gen Games quindi uh, no Super Gen Games scusami di Squid Squid, uh, squid Games, Squid Qualcosa comunque tizi Santa Monica Studio che hanno creato anche molti di loro Journey sì. tra cui sì. Journey, sì. Macna, esatto. come game designer e, eh, l'ho prenotata grazie allo sconto con session store e, e arriverà eh, esattamente 6 ore prima teoricamente, se viene rilasciato il 2 di agosto domani lì in Italia è il 2 agosto fra poco giusto quindi sì,
1: perché fra... qua ora è esattamente sono esattamente le ah,
0: sono le 10 e 40, giusto? esatto ok qua invece sono le 4:40. Ciò vuol dire che fra eh, meno di due ore io lo giocherò prima di voi. Non è vero fondamentalmente, non lo giocherò prima di voi, però idealmente io lo posso giocare alle 6 alle di pomeriggio, di sera, invece voi siete costretti a giocarlo a mezzanotte passata. Queste sono le, le ah, piccole… Ah, ok, sì. Sono le piccole… sì, sì, sì
1: tecnicamente sì.
0: Da sì, in paradossi sì, di stare 6 ore prima è tempo, <ride> ok. Logali. Benissimo,
1: abbiamo finito anche questo giro, questo nuovo numero. Sì. Ce lo siamo portati a casa non senza problemi, però alla fine dai, ce l'abbiamo e fatta. Ecco. E, niente, come al solito, ci si legge in edicola, ci si legge su Facebook ci si legge su Telegram ci si vede su Youtube scrivete a basta chiedere a psm chiocciolagmail.com per tutte le vostre lettere insulti complimenti che volete e pubblicheremo il tutto sulla rivista e, e siamo anche su Twitter direi che ho detto tutto, tutto
0: assolutamente sì
1: ok ci sentiamo invece al prossimo bla 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 che arriverà
0: ciao a tutti
1: Ciao, ciao a tutti, grazie a
0: tutti. Ciao. Però io...
1: Aspetta, però se io metto sul divano a questo punto, tanto sono in mobilità, no? sono mobile. Allora,
0: aspetta, vai, vai.
1: Giro per casa, eh? tanto potete vedere un po' casa mia. Vediamo si, si vede un po' casa, si vede? Se ho ribambito il ribambito di mio eh. figlio che ah, eh? a TV, camera da letto, il Mac che non funziona. Il gatto voglio vedere. Il gatto, aspetta il gatto, Perché ho il telefonino scarico, però vabbè, facciamo un po' così. Il gatto è qua. Saluta, saluta, Si vede? Sì. sì che si vede guarda come, oh, guarda come balla guarda. eccolo lì, avete visto anche il altri. <ride> mm, cioè, no, no, noi per in dire, staremo lavorando adesso. Fatemi capire. In teoria sì. In teoria sì però... Prima che ti si scarichi il telefono, ti, adesso ti io... Mi metto sul pub davanti alla TV, mi metto qui, no dai, mi metto di là, che sono più, sono più professionale. Oh, ok aspetta eh, mamma mia ecco The Blindwich Project <ride> ecco che ci va ma forse sono le cuffie che fanno questo rumorino adesso le cambio con quelle con quelle di default del telefonino magari sono aspetta eh, perché vedo anche Luigi con una faccia un po' schifata quindi mi <ride> aspetto tanto Luigi è tipo illuminato a giorno che sembra tipo essere che fuori è, ah, cioè. è l'alba
0: sì, è che... qui è un altro emisfero qua in Abruzzo Senti che ruolo, c'è, c'è il fuso orario